0: I småstaden Pargas har man drömt om en i, 60 år. Olika planer har funnits men hittills har Pargasborna fått åka till grannstaden St. Karin för att simma. Men så för två veckor sedan kom nyheten som slog ner som en liten bombistan. Nu finns det nämligen privata aktörer som faktiskt vill bygga en simhall i Pargas. Och inte bara det, utan dessutom en ny ishall också. Det ska bli en stor sportanläggning på internationell nivå. Målsättningen sägs vara att före 2030 så ska man växa till det mest intressanta is- och vattensportcentret i norra Europa. Det stora ambitioner man har alltså. Kruxet är att den här anläggningen ska byggas mitt i stans. Natursköna campingområde och delvis uppe på höga dramatiska berg där många gärna njuter av solnedgången och naturen idag. Det här väcker en hel del känslor i Kärgårdstaden Pargas och frågan är om man överhuvudtaget kan tacka nej till en sån här chans. Det ska vi debattera här idag i slaget efter tolv och jag heter Maria Nylund. Med mig här i åbo har jag Henrietta Clayhills Välkommen. Tack. Du bor i Pargas, ja. just i närheten av Norby där det är tänkt att allt det här ska byggas. Ja, jag bor inte granne med det, men jag bor så att jag ser det. Mm, just det. Ja. Så har vi Gunilla Granberg, som är ordförande för Stadsstyrelsen i Pargas från Svenska Folkpartiet. Välkommen. Tack så mycket. Och så har vi Marco Rell också. Välkommen. Tack. så Du är Stadsstyrelsemedlem för Samlingspartiet. Det är jag. Ja. Är det är rätt nu. Eh, om vi börjar med dig. Gunilla Granberg, varför är du en så stor anhängare av den här Pargas Havis-anläggningen som den kallas?
1: Ja, hela satsningen är nästan för bra för att vara sann. Det är just sånt här som alla småstäder egentligen tror jag drömmer om på något sätt. Det här är vår egen mumindal så att säga. Vi har ganska stor framåtanda just nu i Pargas. Det är mycket positivt som händer. Och det här liksom ännu till som en möjlighet. Nu är vi ju inte alls där ännu. Det tar väldigt länge innan en spade ens är i marken. Men redan det att det kommer stiger in starka aktörer som verkligen är seriösa. Som vill satsa på vår underbara fina kärgårdsstad Pargas. Så det är något väldigt stort och väldigt positivt som vi absolut ska ta vara på. Som mm. stad, också vi beslutsfattare. Hur stort är det här tycker du? Eh, det är nog väldigt stort. Det är liksom vår egen mummindal så att säga. Det, om det förverkligas så, så är det otroligt attraktivt. Det, det liksom är en, visar på framåtande och visar på en stor möjlighet för också stora nya inflyttningspotentialer med mm. en helt ny målgrupp. Berätta,
0: ännu allt kommer visat att föra med sig som Pargas nu saknar?
1: Ska vi säga, rendeat att man är på internationell nivå och drömmer om liksom ishall, simhall, 40 nya bostäder. Det är helt ett unikt koncept egentligen i en havsnära miljö och med egen strand. Och och, och där kommer att finnas restauranger, gästhamn, padelhallar och så vidare. Det blir ett stort center. Det är lite sådär som Iris då var när den någon gång i tiden grundades. Men det här är liksom mitt i Pargas centrum på bästa möjliga ställe. Mm.
0: Ja, helt konkret det är det alltså en fråga om en, en, en sportanläggning eller en anläggning som inbegriper. Alltså det en simhall, en ishall, eh, dessutom utrymmen för spa- det ska finnas dans- och fitness- träningslokaler, all aktivitetslokaler för föreningar och invånare. En lägergård för att inkvartera till exempel idrottare på träningsläger. En restaurang som du nämnde här. Paddelbana, strandbast, fyra stycken trevåningshöghus. Och allt ska byggas på 6,7 hektar och ska kosta 40 miljoner. Och det är då tänkt att det ska bekostas av privata finansiärer. Men, men Henrietta Kleihills du har skrivit en lång insändare och kritisera de här planerna. Du skrev att du trodde att det här var ett aprilskämt. Vad ja, det som gör upprört, upprört? det.
2: Var, det var liksom i den kalibern i förhållande till den här placeringen så, så blev det, kändes det först som, ett, som om det skulle kunna vara ett aprilskämt för att det är så, det är så överdimensionerat och, och sen det att det är liksom nu ett naturnära område, ett, ett liksom en, en skog där man om man vandrar där i skogen bakom campingen <hör> så hör man bara fågelsång. Det är alldeles tyst och där är massor med träd och det är skog. Och det är ett område som inte intresserar intresserat Pargas överhuvudtaget hittills. Det har liksom bara fått vara. Och nu plötsligt ska man då kövla. Det, här, jag, jag liksom, det som gör mig upprörd är att man, man får gärna, alltså det är ett fantastiskt projekt, men har man faktiskt sökt några andra placeringar? Är man genast direkt redo att offra hela den här skogen och samtidigt också göra det ganska, <coughs> ganska trångt och omöjligt att förändra liksom naturen för det här campingområdet som nu har varit ganska populärt bland cykelturister. Och så här att det är liksom, man tänker sig att man kommer till Pargas så väntar man sig ju en skärgårdsmiljö som du sa, Gilla. Det är en kärgårdsmiljö men det finns ingenting kvar av skärgårdsmiljön efter det att det här byggprojektet har förverkliggats där på det stället.
0: Ja, Gilla
2: Pargas är en
1: väldigt stor till, till arealen. Stad. det finns hur mycket kärgårdsmiljö kvar, autentisk kärgårdsmiljö orörd kärgårdsmiljö vi måste kunna våga titta på utvecklingspotential och vi behöver nya tomter, vi behöver nya satsningar definitivt,
0: det här är en av dem Innan mark får säga så, mm. ja. säg bara Henrietta Kleihers. vad är det som du liksom sörjer mest?
2: Uh, jag, tycker, alltså, jag tycker absolut att Pargas behöver en simhall <coughs> jag, jag undrar bara hur mycket har man liksom ut ut, vad heter det? Uträtt eller liksom sökt alternativa placeringar för simhall och ishall då kanske om det behövs och något sånt här. Men, och bostäder tycker jag är helt okej okay att man bygger där. Jag menar, jag förstår att man kan behöva nya bostadsområden, men det här blir rätt så enormt. Ja, jag, jag sörjer nu den här skogen och naturen och det kommer att för evigt liksom vara. Man, man offrar det och det är borta sen. Det, det, liksom går in, det finns ingen väg tillbaka. Och så tycker jag också att Pargas, man är alltid ute efter att Försöka locka folk till centrum och att centrum skulle vara levande. Men nu sprider man ut igen någonting som är, det är inte centrum, det här Norby det är ändå ganska långt från centrum. Det är liksom nära om man tänker att det är naturområdet som finns i centrum. Men, men att liksom bygga något viktigt, en, en aktivitetscentrum igen. Åt an, precis motsatta hållet var skolcentrum finns var var idrottsanläggningarna finns Så jag bara det, liksom, oh, det bara gör att det blir en massa trafik kors och tvärs men fortfarande är själva centrum köpmansgatan är liksom tomma.
0: Ja, men Markorrell från Samlingspartiet vad tänker du när du hör Henrietta Kleihils här?
3: Ja, tack jag, jag lyssnar med intresse nog, nog det här helheten som som Henrietta berättade här. Och, och det som jag, som jag lite funderar här, Henrietta säger att det är april och jag funderar att det är en numera fråga om julklapp i förtid. Vi har tryckt halvtår till julen och nu verkar det så att vi har fått en julklapp som, som, som kanske, kanske kommer att kagna sen, sen hela, hela Pargas. Det som här sägs att man har inte undersökt de här olika alternativen så vi förtroendevalda är kanske, kanske så noggrant inne, inne i det arbetet men det som har garanterat sagt oss att, att det har undersökt olika alternativen och det här var den enda. Och nu måste man komma ihåg också det att, att staden har inte enbart möjlighet att, att medverka till, till placeringen utan det är också beställaren som, som kommer med sina... Med sina.
2: Det är inte staden som är beställare i det här fallet? Nej.
3: Nej. Nej, det, absolut. Och det vill jag också i det här sedet redan säga. Att det som vi är ute efter, vi har nu en reserva, reservering för, för det här området som fullmäktige har beslutat. Och det kommer att betyda att det slutar det här första CD så snabbt vi har fått i stånd stadsplanen. Och det den biten som, som, som är nu aktuell i det här sedet. Och resten kommer att bli sen, sen senare. Det som jag tycker är jätteviktigt i det här sedet är att det är privat. Företag, det här som Ebba som kommer här och det är en fråga om staden i det utan staden bidrar bara med sina infraplaner och sen, sen med stadsplaneringen att tillsammans, tillsammans görs. Det som jag tycker att det är jätte, jätteviktigt också, också, jag har varit inte så stor anhängare för strategin och nu har vi fått i stånd egen strategi i staden och där är fyra pelare som det bygger på och det här firman som som nu håller på med det här Havis så de, de säger i sitt firmanamn att det är rekreation, gemenskap och sport. Och de här pelarna som, som staden har i sin tragedie trage, så kommer att vara ungefär just precis de som passar in i ihop med det, med det här. Mm. Men det är vi funderar sen vidare att att. att vad kommer den här verkligheten att bli när vi kommer så långt att, att planen är färdig? Mm.
2: Men eftersom det här företaget nu står för både idén och, och liksom finansieringen, så finns det, kan staden på något vis ändå bromsa och kanske lite liksom hålla igen? Och, eller måste ni gå med på allt vad det här företaget nu presenterar?
3: No, för att, att ni
2: får, får en julklapp.
3: No, det är klart att staden håller trådarna i det här och, och fullmäktiga i istället är den som beslutar sen planen. Så att alla de här trådarna är i stadens händer. Men det är klart att vi måste, vi måste sen lyssna på vad beställaren eller den här firman som erbjuder de här tjänsterna till staden så, så vad de önskar.
0: Mm. Jag ska säga här för, ge en kort förklaring här till, till, till de som lyssnar. Alltså i måndags som möttes då Bargas fullmäktige och, och där godkände ni att Pargas stad och det här projektbolaget som har redan nämnts här det heter Pargas rekreation, gemenskap och sport, PRGS. Att man tillsammans gör upp ett, ett avtal om så kallad planeringsreservering och, och det betyder att man nu tillsammans går igenom och utreder de hela anläggningen Allskan, genomföras praktiskt och ekonomiskt och, och stan sätter nu redan personalresurser på att arbeta fram en talliplan för området Och baserat på det här bolagets eh, planer och önskemål. Och, och så, så nu ger man ju alltså så att säga det här bolaget för tur till det här området mm. för att de ska kunna förverkliga sina planer. Jag, jag tänker att det här är ju ett ganska stort beslut ni har fattat Gunilla Granberg. Alltså, ni har liksom gett ett starkt ljusgrönt ljus för att bolaget ska kunna förverkliga gett, sina planer.
1: Ja, det har vi gjort. Vi har, vi har sett möjligheterna i det här och går ge, jättegärna med på att, att tillsammans planera med dem.
0: Mm.
1: Att va, och, och helt enkelt för att få dem att förverkliga alla de investeringar de har tänkt sig.
0: Men vad tänker du Henrietta Kleihils om den här tidtabellen? Det är ju alltså två veckor sedan som allmänheten fick, fick ny om det här så att säga, fick den här planen presenterad för sig och, och nu har man så att säga jätte. Starkt ljus, grönt ljus för ja. det här fast man ju inte har gett ett bygglov direkt ännu men att det är ju tåget ja. i rullning så att säga. Vad, vad tänker du om den här tittabellan?
2: Jag tycker det är ganska skrämmande. Alltså jag har bekantat mig med de här personerna som finns bakom det här PRGS och jag, jag förstår att ni har fallit, fallit platt som liksom för det här för de, är, de, de har både pengar och kunskap så att det, det, ni är, det är inte dåliga händer det, det är säkert helt liksom på det sättet bra men jag tycker bara att det kom ju som en, som en chock för alla och jag tycker att sådana här saker borde man nog kunna diskutera. Jag tycker inte man ska låta ett företag liksom komma in och smälla i bord en sån här plan. Och så bara, okej okej. Okay, okay. jag, att, att, jag vet inte om Pargasborna, förstås man vill ha en simhal men jag tycker nog att man borde lite stanna upp och fundera på det här med naturvärdena. Och det här med att, att spränga i berget och hugga ner skog och gräva och dra... Det kommer ju att bli en enorm in, liksom, inverkan på det här området. Det kommer ju inte att se vara likt sen mera. Man bygger liksom, så som det såg ut. Alltså en glas, enorm glasbyggnad. Fasad säkert mot havet och det där. Och sen de här bergerna som är väldigt känsliga och mycket speciella. Höga branta berg. Så om man nu vet du, bygger någon sån här plattform, så en torg med betongplattor. Där mitt i skogen, liksom, rakt överför berget. Så, det, liksom, jag vet inte riktigt hur ni tänker. För jag tycker nog att man borde tänka på att nu i den här tiden när vi, när vi vet det här med klimatförändring och vi vet skogens betydelse. och skogens... vi ska
1: bygga helt och hållet. Nej, men det beror ju på var man bygger.
2: Det finns mycket i Pargas. Toma tomter, sån här ödemark, sån här liksom wasteland som har lämnats mitt emellan. Till exempel bredvid Motions, den här hundtrappan. Där finns område ett, bredvid det skolan. Det finns inte stora områden. när man kan inte bygga hotell.
1: Un, undersökt svar, var, var man ska hitta det mest optimala stället För det en simhall.
2: Det är ju problemet. Ju det här, här, är det här helheten. Ja, helhet. det är ju det, det, är det som är problemet. inte kan man ju hitta på ett ställe, liksom både utrymme för, för hotell, simhall, ishall. Det är ju klart att allt det här är lite svårt. Att det måste ju vara ett obygt område med skog och så här, men måste man ha allting på det här sättet ihop. För nu är det ju så att hur ska de här betjäna skolorna? Givetvis ska de
3: betjäna skolorna. Marco Aurel? Jo, de här olika, olika alternativ för den här placeringen. Så, så det som talade om bredvid skolorna så det här undersöks och, och sagts att eh, tyvärr grovan är för nära. Så att, tyvärr vi har inte sådant område som kan utnyttjas där. Det som är, det som är också faktum är att, att nu när det talas om, om en sån här helhet det är klart att, att det måste tyvärr koncentreras på ett ställe för att få någon slags effektivitet och, och lönsamhet till, till helheten. Om vi har splittrat de här olika funktionerna så, så det kommer det inte att leda till, till den, den resultat som, som man önskar. Men hur ska skolorna, skolungdomarna,
2: skolbarnen på sina jumpatimmar ta sig till den här simhallen sen?
3: No, det diskuteras också i fullmäktige och sades, sades att det är en sak som måste sen lösas på, på något sätt. Det, Klart att vi har vissa vissa, vissa grupper som, som, som är kanske lite sämre situation i det här hela. Men, men för tillfället i de här barerna till exempel till Åbo, för att ha sin, ja, sin simstorier. Men
2: ja. när det sen byggs en simhall i Pargas så måste de fortfarande skjutsas för att man har valt att bygga det i andra änden av stan.
1: Nej, vi har ju finlandsmodellen i, i Finland, också i Pargas. Det vill säga att, att man också utnyttjar eftermiddag och mor morgonturer och så vidare. Och, eh, så har vi Piftis som har möjligtvis till och med en egen skjuts eh, redan idag i, i, i bruk. Att det här är bara liksom små saker som
2: ordnar sig. Det, det är inte. Alltså, yeah, och också den här stadsplaneringschefen... Sari Stollevin, jag minns hon nämnde i det här stadsstyrelsen eller i, i något skede om det kommenterade här så att, att kollektivtrafiken ska utvecklas. Nu tittar vi på Pargas som är en liten stad. Och är liksom en riktigt liten en stad. En riktigt liten stad, men kollektivtrafik i Pargas. Va, va, hur tänker ni då? Vad ska det vara?
3: Jag skulle säga en riktigt liten storstad. stad. Som, som vi tycker, tycker i Parkas. Det är klart att det kommer, kommer de här problemen. Den, den som jag skulle lyfta, lyfta upp då hon nämnde, nämnde det här miljön här så, så. Nu är det meningen att vi bygger, bygger eller vi inte bygger utan det här firman kommer att bygga med hållbarhet alla de här lösningarna som kommer att användas där kommer att vara såna att, som kommer att vara, och fylla det här hållbarhetskriteriet. Till exempel nu sen när det gäller värme så att man använder värme som kommer, som spill används sen, sen i uppvärmning och vice versa. Så att där kommer att bli sådana ekonomiska lösningar som, som kommer att vara dagens, dagens melodin. Hur
2: är det med renings, vattenreningsverket sen då? För det finns ju där längs samma gata, väg, strandväg, Norrby strandväg, Så det blir, ju, det blir ju en ytterligare stor belastning för det här vattenreningsverket.
3: No. Experterna har sagt nu att det räcker, räcker också kapaciteten där och det kan man tillöka. Det som är jättesprat för tillfället där det finns lite, lite de här luktproblemen. Och det har sagt att eh, 2026 kommer, kommer det att, att eh, slytas tack vare det att, att det här eh, slammdarna slutar där så att den biten kommer, kommer att bli sen. Det frågade också, också jag, i något ser i fullmäktighet, att, att, att har, vi, har vi det klart? Och det sades att den biten är avklart, annars, annars skulle det inte tycka den här platsen.
0: Får jag, får jag fråga om, om det här initiativet skulle ha kommit från stan själva att bygga en simhall eller en ishall? Skulle ni du ha placerat det just här på det här tilltänkta området?
1: Bra. Eventuellt Ja. Om, om vi också skulle ha sett till att, 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 vi skulle, att boende skulle utvecklas på samma ställe. Jag tycker om helhetskonceptet. Det kommer att, att locka till sig barn, barnfamiljer i, i mycket stor etappning tror vi. Att det är ett helt nytt helhetskoncept som man har räknat ut och, och planera in här. Och jag är inte mer än jätteglad för det här. Det här är ju vad de flesta mindre och också större kommuner och städer drömmer om. Att det kommer människor har människor som har upptäckt liksom, den egna staden och, och vill investera och vill satsa i den. Det är ju ett drömläge på riktigt.
0: Det som väl är helt klart är att den nuvarande campingen, äh, solidens camping, den kommer att, att flytta den är nu precis på det här området. Äh, och, det där. och Jag har förstått att man har letat efter ersättande platser och en, en, en plats som har nämnts ett ställe som heter Mustfin. Som ligger äh, ganska avsides, 13 km från centrum och inte längs med skärgårdsvägen heller. Äh, där man nu väl får anta att turisterna främst rör sig. Ett hur stort problem är det här tänker ni som är politiker?
3: No, det kommer att, kommer att vara ett stort problem om vi flyttar det till, till Munkviken. Därför att, äh, Ostfin, inte Mustfin, Mustfin. förlåt. Äh, där finns omgivning och, och själva, själva det här... Terrängen är jette så att sandstrandet, det som vi kanske inte har här i, här i centrum. Men jag tror att att, att poängtera det att våra tjänstemän har sagt att, att vi hittar nog plats här närmare centrum i campingområdet också i fortsättningen. Så att också den delen kommer att bli, bli avklarad här med tiden. Men först måste vi få klart med statsplanen och, och få den i ordning för att vi vet att ska det bli eller ska det bli inte.
2: Det är en detaljfråga
3: det där. Ja, jag blir
2: alldeles matt. Alltså, därför att campingen är väldigt, den är, den är väldigt idyllisk. Och dit kommer människor. Jag menar Pargasbor kommer dit och simmar. Det är en väldigt fin strand. Och där är som sagt de där bergerna. Och sen är där också det här själva campingområdet. Så är väldigt, väldigt naturnära och idylliskt. För att där finns de här små stugorna. Övernattningsstugorna. Allting är sådär småskaligt. Och det är liksom det man söker när man kommer. Som turist, som, som om man ska resa längs ringvägen till exempel, så är den ju när, precis vid kärgårdsvägen som man vikar in och så övernattar man. Man kan bada bastu, man kan där en restaurang. Det, det, det är ett fungerande koncept redan nu. Att, att nu kommer man då att göra sig av med campingen och man flyttar den till Mostfinn så då måste man ju ordna transport dit också. Så det blir en massa... Jag förstår att man behöver kollektivtrafik, då att Pargas ska bli nu en storstad där campingområdet är 13 kilometer, sådär som i Helsingfors, campingområdet i Rastböle som är 13 km utanför centrum. Det är liksom, varför måste man ändra på allt? Varför liksom, Lite mindre skala och lite liksom...
1: Ja. Ja,
0: ja, vad har ni för vision av Pargas liksom, i, i fortsättningen? Du, du talar för småskalighet och den här småstaden. Va, va, vad tänker ni som politiker?
1: En riktigt liten med som den redan, redan idag har full, full god service och, och mycket är väldigt, väldigt bra. Vi har många som har satsat, vi har den nya motionstrappan och där är levande musik på, på Köpmansgatan, Gågatan redan idag. Och det är mycket mera människor i, i rörelse. Centralparken har utvecklats otroligt mycket, allt fler människor trivs och, och ska bo och flytta och välja Parkas på, på många sätt. Vi behöver vara en, en livskraftig stad också i framtiden och då, då kan man inte liksom sätta huvudet i malpåsen och säga att, att vi ingenting ska röra, att allt ska vara precis som förut. Man måste hela tiden titta på nya möjligheter och skapa dem tillsammans med företagare. Det är inte bara staden som gör det utan man gör det tillsammans med företagarna. Och den här företagarandan är också oerhört viktig att man samarbetar med alla företagare. För utan företagare så stannar Parkas.
0: I mm. ja, den här stans beredning inför det här beslutet i måndags så, så talar man en hel del om fördelarna. Alltså att man får inkomster från försäljning av tomter så får man in mera skattemedel. Det ska bli ökad inflyttning och nya arbetstillfällen. Och projektet ökar också kännedomen om Pargas på ett betydande sätt. Det är viktigt för brändet Pargas och allt sammans kommer att öka stans livskraft. Alltså hur hur viktig är just den här aspekten att det ska här ska bli någon slags dragplåster nu och inflyttningen ska nu skjuta i höjden och så vidare. Alltså, hur, hur den inverkan tänker ni att det ska ha på Pargas image?
3: No, jag tror att vi har tillräckligt länge provat, provat det här så kallade i det här. Jag hoppas att om det här projektet går vidare så vi har någonting, någonting som kommer att också inverka till vår brand som, som, som vi har jättesvårt se i det här serien värderat vad det, vad det betyder. Och sen andra, andra stora delen gäller också att om det är så att eh, det här infra, infrabiten kommer att bli eh, genomfört sen, sen, sen i den skala som, som vi nu antagligen tror så kommer det att gynna också eh, norrus eller norradelens norra eh, område som är tänkt också att fortsätta där. Så att staden kommer i varje fall att använda det här området. Oberoende att vi nu talar om, om det här projektet så kommer det att användas till något annat än, än enbart som friluftsområde.
2: Det är klart att det, det som är den springande punkten är ju det att, att det här kommunaltekniken i det här området behövde utvecklas och behövde byggas ut. Det förstår jag och nu är man förstås jätteglad när det kommer någon som kan bekosta det här. Och det här projektet det kostar ju mer än väl liksom det här att, att man får kommunalteknik. Men, det där, men man, man betalar ju nog i form av naturvärden och, och träd och berg och så här. Att nu har det ju ett pris att bygga ut kommunaltekniken. Men, men jag har länge undrat över det här att jag förstår att Pargas vill växa. Jag förstår att det behövs bostäder och så här. Men det här med den internationella dragningskraften så... Det återstår att se, men, men varför är det så viktigt? Det är ju Pargasbå när man bygger en simhall. Och det är ju förpargasbor för när man bygger bostäder, liksom folk som bor där. Behöver man alltid då bo på ett ställe som har internationell dragningskraft? Och vad, bety, vad menar man riktigt med det? Det, det, liksom, det förstår jag inte riktigt. Man menar helt enkelt att Pargas blir
1: mer känt, förstås nationellt, men, men kanske till och med internationellt, när det är så här pass. Äh, namnstarka människor bakom den här satsningen. Att här är, här är verkligt stora, stora, duktiga personer. Ska som... du berätta vem det är som står bakom det här? Jo, det kan jag. Det står alldeles på deras hemsida som är på Pargas Havis. Äh, det är Mikael och Yrjane Hahtela och Tuuli Hahtela Och Johan Kronberg också med från Pargas, en mm. känd, äh, känd Figur som figurerar där det går väl och, och får mycket gott tillstånd.
0: Ja, vi kan berätta att de här, de här personerna som finns bakom här har bland annat varit bakgrundskrafter i den här stora Veromäki-idrottsanläggningen som finns där i, i någorlunda nära Laktis. Ishockey-profiler som bland annat har drivit bygget av Tamerfors, Nya Nokia-arena och tiotals andra stora ishallsprojekt i Europa. Um, så att det, där, det, det är ju väldigt på något vis imponerande namnlista här nu som som ni har och ja, det där, jag funderar också på det här att, att, att om, om den här anläggningen faktiskt förverkligas så, så, så jag kan tänka mig att, att det som politiker skulle bli ganska svårt att också tacka nej fast man också skulle tvivla lite att, 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 det där, att kan man tacka nej till ett sådant här erbjudande? Jag,
1: jag tycker inte, men dock ska man nog vara lite realistisk med tanke på vad det ankommer, liksom stadens budget och, och hur mycket vi kan satsa på infrastrukturen och så vidare att vi måste också titta på vår egen smärtpunkt, att hur långt kan vi gå med, för det är ju självklart att stadens uppgift blir att bygga infra. in vid Reimari och vägar och vatten och avlopp och sånt här mm. att, att där måste vi titta med Svagt realistiska eller starkt realistiska <laughs> ja. ögon på det hela helt enkelt.
0: Ja, bolagets budget här är ju då 40 miljoner, det har vi nämnt här redan, det är det man tänker att den här anläggningen ska kosta och det då ska finansieras privat. Men um, som ni var inne på så kommer ju Pargas att bidra här nu då med att bygga vägar och avlopp, fjärrvärme, uh, så att det kan bli frågan om utgifter ända på flera miljoner innan det här är färdigt. Och sen kommer ju nu driften till. Alltså det lär ska vara på det sättet att varenda simhall i det här landet behöver subventioneras för att gå runt och man räknar med ungefär en halv till en miljon euro per år. Så hur dyrt kan det här bli för Pargas? Vad tror du Marco Aurel? Du. Samlingspartiet brukar hålla hårt i plomboken
3: Jo, det försöker vi hålla, hålla på och det gör vi också. Det som är, det som är sen faktum att i det ser är vi börjar underhandla med firman om, om de här kostnaderna så, så måste vi känna till att vad det bjuds och vilken, vilken nivå. Men i det här cd när, när de håller trådarna, den här privata firman. Så det är jätteviktigt att staden bara medverkar och, och ger möjligheterna. Men inte säger vad behövs. Utan det är firman som funderar sin egen firmaidé Och sen, sen i och med det att... Det är färdigt, så kommer den dagen att vi börjar diskutera sen om de här trivskostnaderna och kanske möjligheterna att våra invånare har en aningen billigare sen att utnyttja de här tjänsterna. Men den dagen är inte ännu och därför är det viktigt att, att firman håller trådarna helt och hållet i det här
0: men det står ju i det här, i det här äh, avtalet, alltså nu ska det göras upp ett avtal mellan parkas och det här privata bolaget. Och i förslaget till det här avtalet så står det att målsättningen är att genomföra projektet på ett ekonomiskt lönsamt sätt. Och i föredragningen här till måndagens fullmäktigemöte möte så stod det också att, att när projektet fortskrider så bereder sig stan på att delta i driftskostnaderna under förutsättning att det möjliggör kundavgifter till rimligt pris för kommuninvånarna, precis som du sa. Men, men förstår jag det här nu alltså rätt att förbindarna är alltså. Nu att subventionera det här bolagets verksamhet så att anläggningen sen också hålls flytande ekonomiskt?
3: Det kommer, det kommer inte att vara aktuellt nu i det här sida utan kanske man får från det här det den uppfattningen att vi har rent diskuterat om det. Men det, det har vi inte gjort. Utan, utan den delen som gäller de här kostnaderna och stadens andel kommer att vara i senare sida. Där håller jag hårt, hårt fast att måste det måste vara så att vi kan inte i det här säga att, att så och så mycket kommer vi att bidra. Därför att annars har vi öppnat plomsan och då, då går det förbi.
1: Mm. Marco har helt rätt här. Att, att Det här är inte alls på bordet än. Att vi, är bara, vi har helt enkelt gett OK för en planeringsreservering. Och det är det vi ska börja. Eller det påbörjas nu, det arbetet.
0: Men man kan ju lite tänka sig att en sån investering på 40 miljoner kommer att kräva det blir åtminstone en väldigt lång återbetalningstid innan man har fått igång businessen och så här att hur svårt blir det för Pargas att sen säga att, ja, att vi är nu inte beredda att störa det så här mycket. Tack ska ni ha nu för ert engagemang. Men en bit i gången. Ingenting. Nog. Ni har ju också andra stora projekt, nämligen i stan äh, det här stora skolcentret som, som det där var alla tider största investering i Pargas. Ett nytt skolcenter som, som byggs just nu och ska kosta 22 miljoner euro. Nu har ju de här byggkostnaderna som vi vet har ju stigit här ganska duktigt. Så att det där, ähm, vad tänker du Marco Orell, hur känns det att siffran för sig ytterligare ökade driftskostnader nu då gör med en sån här sim- och ishall?
3: ja då det, det är klart att kostnaderna kommer, kommer säkert att bli andra än, än kanske, kanske dagens uppskattningarna är, men, men, men om vi säger i det här serien att, att, att ingenting görs så jag tror att utvecklingen stannar helt och hållet. Vi måste vara beredda att ta konsekvenserna sen i det serien när, när det eh he aktuellt att o demonstrerade häri syttjat att isom har varit positivt vid den här för truedevalda behandlingen att alla alla partier har varit jette positiva det här allahsina egna dubie nu att va, va finns bakom sen och, va, va kommer det att till men alla har varit positiva det här ser ode jette jette fint här, här i parkas besöttarna vi skapar tillsammans. Skapar tillsammans, ja.
0: Men Gunilla Granberg, jag vill fråga dig nu. Att, att det är också, det är inte bara inflationen nu som gör saker och ting lite oförutsägbara. Utan dessutom så kommer social sociala och hälsovården att gå över till välfärdsområdena vid årsskiftet som vi vet. Och, och då minskar ju också kommunernas omsättning och skatteintäkter duktigt med hälften. Så hur stor risk är det nu att satsa på ytterligare Infra här och, och det där höga där när ni redan har ett dyrt skolprojekt på gång. Och.
1: Skolprojektet blir färdigt före det här ens påbörjas, det här själva. Så det kommer inte samtidigt in de här två jättestora skilda bitarna.
0: Men kostnaderna ska betalas av ändå?
1: Kostnaderna ska betalas så just nu har vi en väldigt god ekonomi mm. i Parkastad. Mm.
0: No, men det där, vi har varit inne på det här redan med visionerna av Pargas framtid. Ni vill att det inte ska stagnera och att det ska finnas internationella dragplåster som gör det känt. Du talar för småskaligheten, Henrietta Clayhills Vad är du orolig för att det kommer att gå förlorat här nu? Alla verkar ju väldigt positiva och <coughs> eniga här vad gäller eh, från pol politikerhåll. Ja, uh, yeah. vad no, yeah, eh, <coughs> ska vi säga? Jag tycker
2: att... det jag tycker det är synd att man måste välja att bygga i den enda skog som, som finns kvar liksom inom, inom radien liksom för vad man kan gå inom centrum. Jag vet att, att vad ni tänker jag att jag är liksom att det här är bakåtsträvande eller att man måste bygga. Och jag förstår att jag man kan bygga bostäder men jag tycker fortfarande att det, är ett, att det är ett serviceprojekt ändå med simhall och ishall och den borde finnas närmare så att den betjänar skolungdomarna och också människor från Nago och Corpo på vintern när de vill komma och simma. Så hur ska de ta sig nu? nu är det är en sen, senare fråga att det blir då eller något sånt här. Men, men jag tycker att det, det går, alltså jag förstår att man måste bygga men jag tycker att man skulle kunna ta mer hänsyn till miljön och faktiskt planera det så att det smälter in i miljön och inte så att det gör våld på miljön. Det tycker jag. Det är ett serviceprojekt som skapar välmående. Det gör skogen också. Skogen skapar välmående. Det finns mycket skog i parken. Det beror på var, men inte, inte inom gångavstånd. Avstånd inte så som det nu är, att liksom det här soliden och, och den här skogen och den här naturen det är folk som då kommer utifrån. Så de faktiskt kommer mitt in i den här finska finska naturen och de kan, de kan liksom se det och också vargasborna kan vandra man har inte gjort något åt den här skogen men man skulle kunna göra det Borde du det här
1: området kanske? Jag
2: bor inte bredvid det utan jag bor på andra sidan vattnet, men, men jag har besökt det Har ni besökt det? Jo.
3: Och vi måste komma ihåg, avståndet från Reimali-korsningen är några hundra meter Ja det är inte långt ifrån så att kanske vi kan ha några cyklar eller några sådana som vi kan hyra där och folk kan, kan sen använda det här. Pensionärerna? Också pensionärerna skulle kunna använda, just det. Jag tror att det passar, Gamla människor? är passar för oss, till dig och mig.
2: Gamla människor ska ta sig först till Reimari. Det är jobbigt, jobbit jobbigt redan nu att när man ska på uppköp så så folk kan, ska till S market eller till eller till Reimari, eller sen ska det till biblioteket. Allt ligger liksom så här att man kan inte gå till allt. Det är centralt om du jämför med några större städer. Vargas är inte en stor stad.
0: Får jag fråga er politiker, finns det någonting som, som vad skulle få er att tacka nej till det här? Finns det något som, som ännu, vad skulle hända för att det här inte ska bli av?
1: Ur min synvinkel om, om det helt enkelt förutsätts att staden måste komma in med för, för stora eurobelopp. Det är det enda som ur min synvinkel kan och stoppa det hela. Och
3: det talar om att är läkarskap i, i det här bolaget. Det, det, det kommer det att komma.
0: Just det. Vad har du för hälsningar Henrietta Kleihels politikerna nu som ska besluta om de här frågorna här framöver?
2: Jag tycker att de ska hålla liksom lite handen på bromsen emellanåt. Att de liksom, lite tänka att kanske man skulle våga uh, lite banta ner på det kanske och liksom också har någonting att säga när det gäller den arkitektoniska förverkligandet förverkligande av det här projektet. Att det finns, man kan bygga naturnära, man kan bygga så att det smälter in i naturen så att det avviker från allt det här andra, de här glaspalatserna som byggs överallt. Att det här skulle vara någonting som faktiskt är finländskt och passar in i den finländska miljön. Så det skulle vara en jättestor, ett jättestor liksom
3: fördel. Och det styr vi i
2: Det gör vi ju. Vi kommer ja. ju att få säga
1: till om det. Så det här glaspalatset skulle man kunna kanske lite? Det är bara en vision. Det är första, första ritningarna. Det behöver inte alls se ut sen i slutet.
0: Det är ju ganska glassiga bilder vi har fått se Det ska se ni här. försöka jobba för. Vi ska avsluta dagens Slaget efter tolv. Tusen tack till er som var med. Henrietta Kleihils, deltidsboende i Pargas. Gunilla Granberg, statsstyrelseordförande i Pargas som representerar SFP här. Och Marco Rell också medlem i Pargas från Samlingspartiet. Jag heter Maria Nylund och jag önskar dig en skön och rolig midsommar. Slaget efter tolv tar nämligen nu sommarpaus och är tillbaka igen den 15 augusti. Vi hörs då igen.
3: Klar sommaren.